0: France Info c'est l'heure de Transporter Moi, la chronique de Gérard Felzer. Bonsoir Gérard. Bonsoir Edouard. Et bien entendu, l'actualité des transports est liée cette semaine au Brexit. La sortie prochaine du Royaume-Uni de l'Union Européenne aura des conséquences sur la circulation des biens et
1: des personnes, mais aussi sur l'industrie liée au transport. Oui, c'est assez compliqué car après 46 ans d'appartenance à l'Union Européenne, le pays quitterait le marché unique et l'union douanière. Il serait alors soumis aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc des lourdeurs administratives les deux sens qui devraient freiner les échanges. Et en particulier pour l'industrie du tourisme. Gwenaëlle Marais-Delos, directrice du bureau à tout France au Royaume-Uni. La France est pour les Britanniques la première destination court séjour. La clientèle britannique demeure la première clientèle internationale en France, avec plus de 12 millions d'arrivées touristiques. En 2018, on a vu une augmentation de 9% des dépenses des Britanniques euh, en France. Ça reste un marché qui est indispensable à notre économie. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura une période de transition. Et une transition qui bénéficiera du délai de 6 mois voté cette semaine par l'Europe. Pour l'instant, un visa ne sera nécessaire que si le séjour dépasse 90 jours.
0: Mais cela risque également de toucher les compagnies aériennes.
1: Oui, y compris les compagnies low-cost anglaises. Geoffroy Bouvet, commandant de bord et président de l'Association des navigants de l'aviation. Ces compagnies anglaises vont se retrouver à ne plus avoir la possibilité de
0: desservir d'une façon totalement libre tous les aéroports européens. Donc un passager qui aujourd'hui a pris un billet sur une compagnie anglaise Est-ce qu'il aura le droit, le jour du Brexit, de se faire monter dans l'avion qui ira à destination de la Grande-Bretagne Ce n'est pas certain. Chaque État membre de l'UE négociera directement avec la Grande-Bretagne et donnera ou ne donnera pas des droits de trafic.
1: À moins qu'un accord soit trouvé, il en est de même pour l'industrie, par exemple, pour les ailes de l'Airbus qui se fabriquent en Angleterre. Tom Enders, le patron qui vient de quitter la présidence, s'est dit inquiet pour les 14 000 emplois en Angleterre, et notamment pour les voilures des futurs avions qui pourraient bien être fabriqués ailleurs, mais en Europe.
0: Et il y a aussi le transport maritime, Gérard, et notamment l'activité liée aux bateaux de pêche.
1: Oui, une préoccupation que semble partager Frédéric Cuvillier, ancien ministre des Transports, aujourd'hui maire de Boulogne-sur-Mer, qui est le premier port de pêche en France. Boulogne est le premier centre européen de transformation de produits de la mer. Sur les 400 000 tonnes qui sont traitées, une partie importante transite ou sont d'origine britannique. Et donc, les conditions de passage de la frontière rétablie sont des conditions extrêmement importantes pour l'avenir de cette activité. Ce sont 300 entreprises, 5000 emplois. Et oui, et cela est confirmé par Émeric Charzan, secrétaire du syndicat des Marieurs.
0: On est potentiellement touchés à deux niveaux. D'une part, les produits qu'on fait venir du Royaume-Uni et d'autre part, nos propres pêches qui, pour une bonne partie, sont réalisées dans les eaux britanniques. Les évaluations qu'on avait faites il y a déjà pas mal de temps chiffrent l'impact potentiel du Brexit à 30%. Si, par malheur, on devait en arriver là, ben c'est au minimum un tiers, voire la moitié de nos entreprises qui risquent d'y rester. Quoi.
1: Les marailleurs sont historiquement des marchands de marée, ceux qui traitent le poisson. Mais les pêcheurs seraient aussi touchés. Stéphane Pinto, vice-président du comité régional, des pêches en Haute-France.
0: Les pêcheurs des Hauts-de-France, aujourd'hui, euh, les zones britanniques, c'est 75% de notre temps. Donc ça va de soi 75% du chiffre d'affaires des bateaux de pêche des Hauts-de-France. Si on devait demain se retrouver dans une même zone géographique, on irait direct à une bataille navale. Une bataille navale, mais aussi des problèmes d'encombrement routier à la frontière.
1: Oui, euh, les files d'attente, l'engorgement à l'entrée du tunnel sous la Manche ou dans les ports est une préoccupation pour Thierry Grumio de la Fédération Nationale de Transporteurs Routiers.
0: C'est le conducteur routier, quoi qu'il arrive, de toute façon, qui va être en première ligne du fait de l'impréparation ou de la mauvaise préparation peut-être d'un certain nombre d'acteurs, comme les exportateurs ou les représentants en doivent enregistrer. Le transporteur, s'il n'a pas les documents pour pouvoir passer la frontière, ben c'est lui qui sera bloqué en attente, qu'effectivement les documents et les formalités soient faites comme elles doivent être faites. Allez Gérard, on passe à la séquence insolite de la semaine et elle est sur les premières liaisons transmanches que vous connaissez bien pour avoir vous-même établi des records sur toutes sortes de machines.
1: Oui, en effet, Edouard, on fête cette année les 100 ans de la première liaison aérienne entre Paris et Londres qu'on appelait l'aérobus. Et dix ans plus tôt, en 1909, Blériot réussissait la traversée de la Manche, c'est qui lui a fait dire désormais l'Angleterre n'est plus une île. Mais de tout temps, nous avons eu des traversées insolites en cerf-volant, en soucoupe. Volante, en avion à pédale, en voiture amphibie, en kitesurf, en tonneau et un agriculteur a même traversé la Manche avec son tracteur flottant sur ses roues et en arrivant il a labouré un champ british en signe de solidarité avec ses collègues. Mais pour le Brexit c'est une autre paire de manches si j'ose dire.
0: Il fallait la faire. Transportez-moi de Gérard Fetzer, c'est à lire sur franceinfo.fr